0: Bienvenidos a DLC, el podcast de videojuegos de Emilcar FM. Una quincena más, os traigo un repaso de los juegos que tendréis en vuestros servicios de suscripción para Xbox y para PlayStation. Hoy he elegido solo, y lo digo así haciendo comillas con los dedos, cinco juegos, pero creedme que son unos juegazos. Así que, sin enrollarme más, arrancamos DLC. Vamos a empezar con dos juegos que ya tenéis disponibles en vuestro Xbox Game Pass. Diferentes y opuestos, pero como os decía, ambos juegazos y que al menos uno de ellos debéis de probarlo sí o sí y ese no es otro que... Undertale. Undertale es un juego muy especial, una de esas pequeñas joyas que nos regala el medio y que en ocasiones no nos merecemos por no saber apreciar. Es un juego de rol totalmente indie que fue desarrollado por Toby Fox por una única persona con un discreto, modesto y humilde Kickstarter que recaudó aproximadamente unos 40.000 euros. Lanzada en 2015 y que en los años posteriores ha llegado prácticamente a todas las plataformas desde Windows hasta Linux, Switch OS X... Vaya, que si no tenéis una One o no tenéis el Game Pass... Te puede interesar igualmente porque puedes jugarlo prácticamente en cualquier plataforma, hasta en PlayStation Vita, la mejor portátil jamás creada. En él, controlamos a un niño que ha caído en el subsuelo, una especie de mundo subterráneo separado de nuestra realidad, donde nos encontraremos a criaturas fantásticas, a monstruos, por así decirlo, a los que podremos bien enfrentarnos en combates o bien optar por una resolución del conflicto más pacífica, hablando las cosas, lo que hace que la historia cambie totalmente. Y este es su punto fuerte. Este es el pilar que sustenta la grandeza de Undertale. Esa libertad de elección. Y no entro más en el argumento porque todo lo que os cuente a partir de aquí puede ser spoiler y os puede reventar el juego. Así que prefiero que lo descubráis vosotros mismos. Eso sí, y antes de avanzar, si ya estáis googleando el juego, os pido que no juzguéis el libro por su portada. Sé que gráficamente no es el juego más atractivo y llamativo, pero también forma parte de su encanto y de su magia. Undertale es un cuento. Es un cuento precioso con una profundidad narrativa enorme, muchísimos matices y un mensaje increíble. Parece que me deshago en halagos vacíos y que a lo mejor exagero, pero no. Detrás de esos gráficos pixelados planos que recuerdan a los juegos de 8 bits, incluso la música toda en midi hay detrás un trabajo de guión que nos regala personajes bien escritos, carismáticos con un sentido del humor ácido y negro por momentos, surrealista y que nos puede arrancar una carcajada o una lágrima, es magistral pero lo mejor es que esta narrativa no es lineal, sino que todas nuestras decisiones afectan y transforman constantemente el juego. E insisto, no quiero caer de, eh, en spoilers de nuevo, hablar abiertamente de Undertale eh, me está siendo muy complicado, es terreno peligroso, porque estoy intentando convenceros de que lo juguéis y si cuento más de la cuenta igual os lo reviento. Así que mm, os pediré un acto de fe y que me creáis. Jugad Undertale. Y de un juego indie e íntimo nos vamos a lo totalmente opuesto, Star Wars Squadrons, un juego de acción espacial de navecitas ambientado en el universo Star Wars, una superproducción de EA desarrollado por Motif Studios, fundada por Jet Raymond y cuyo único trabajo anterior fue el mediocre Battlefront 2. Se lanzó en verano de 2020 para PC, PlayStation 4 y One, además de tener soporte para VR muy bien implementado. Este escuadrón se centra únicamente en batallas espaciales, una de las señas de identidad de la franquicia cinematográfica. Aunque en otros juegos de la saga hemos podido utilizar naves como los Battlefront recientemente, la jugabilidad era muy superficial y sencillota, pero en este escuadrón vuelve a ser la protagonista. Desde hace 17 años no recibíamos un juego centrado en los combates espaciales de Star Wars. El último fue Squadron 3 de Gamecube. Así que imaginaos las ganas que teníamos los fans de este Star Wars de un juego así. Pero el miedo a que el juego no fuera otro producto fast game con la franquicia estaba ahí justificado totalmente con las últimas entregas de EA de la de la franquicia galáctica, pero nada más lejos de la realidad EA Motif ha puesto todo el mismo y cuidado en este juego. Estamos ante una jugabilidad que se acerca tímida pero acercadamente a la simulación dejando atrás lo arcade. Y digo tímidamente porque no es algo loco que requiera tener un setup e invertir cientos de horas para entender el funcionamiento de nuestra nave. Esto no es un Star Citizen ni un Elite Dangerous. Desde la primera partida se disfruta del control del combate y de todo lo que nos ofrece el juego, pero tiene su punto, ese grado extra que hace que nos requiera cierta atención el pilotaje de la nave y que no solo nos centremos en disparar al enemigo y ya está. Tendremos que controlar la velocidad de la nave, redirigir la energía de la nave en tiempo real a los diferentes sistemas que, con los que ella cuenta, ya sea para ganar potencia, velocidad, protección con los escudos o utilizar armas más potentes. Para ello nos tendremos que fijar en el interior de la nave que actúa a modo de interfaz súper bien integrada y cuidada que nos da esa sensación de estar realmente pilotando un X-Win. Los controles funcionan a la perfección, así que esto que os cuento, que no os asuste porque eh, con jugar el tutorial y algunas misiones del modo historia estamos ready para disfrutar del juego Otro pilar básico, las naves. Contamos con 8 naves, 4 para el bando de los buenos, 4 para el bando de los malos, que se diferencian muy bien entre sí a la hora de jugar y manejarlas Algo súper importante puesto que tampoco es que tengamos muchísimo donde elegir por lo que el hecho de que se sientan únicas añade otra capa, otro Junto al juego, haciendo que nos podamos especializar más en una que en otra u obligándonos a aprender a manejarlas todas. Se ha optado más por profundidad que por cantidad, algo que a mí me parece totalmente acertado. En cuanto a los modos de juego, tenemos dos principales, un modo historia que nos pone en la piel de ambos bandos, con una narrativa no lineal que va saltando de uno al otro y la verdadera naturaleza de este juego, el multijugador. Dentro de este multi tenemos eh, dos juegos diferentes, dos modos de juegos diferentes, uno es refriega y otro son batallas de flota. El primero, por resumir, eh, viene siendo lo que es el deathmatch por, por equipos clásicos de, de toda la vida, de los shooters multiplayer, destruir a los otros jugadores contrarios para obtener puntos y al final del combate gana el que más puntos haya reunido. Sin embargo, en batalla de flotas el objetivo es derribar una nave del equipo contrario, una nave insignia de como la más importante de la flota, de la fragata enemiga. En este modo tiene un funcionamiento bastante interesante. Tenemos una barra de moral, de, de moral del equipo, que cuando sube lo suficiente, es decir, cuando matamos naves, esa barrita va subiendo, o mejor dicho, cuando la moral está del lado de nuestro equipo, aparecen unas naves aliadas para ayudarnos primero a atacar a lo que sería la línea de defensa del enemigo. Y una vez destruidas ya podemos atacar a la nave insignia, la cual se derriba atacando puntos claves de la misma, no vale con simplemente dispararle a la nave y ya está para haceros una idea es un poco como una especie de partido de fútbol o de cualquier otro equipo donde se enfrenta un equipo contra otro donde tienes la oportunidad de atacar mientras el otro equipo defiende intentando destruir tus naves para así ganar ellos moral y ser ellos quienes tengan el turno entre comillas de ataque, no se ha quedado en un modo de destruir navecitas necesita cierta estrategia comunicación con los compañeros y en definitiva usar un poco la cabeza esto hace que cada combate o partido sea totalmente diferente del anterior algo que borra la monotoría y el aburrimiento que suelen padecer estos juegos cuando llevas un buen puñado de partidas lo mantiene muy fresco y me queda contar el apartado gráfico que como os imaginaréis es un juego que de esta envergadura y de esta talla es espectacular tanto el apartado técnico como el artístico son geniales, los modelados de la nave y en concreto sus cabinas son increíbles y los escenarios espaciales no se quedan atrás, aliñado esta ensalada con el sonido, que si lo jugáis con auriculares, con cascos directamente os vuela a la cabeza de lo bueno que es. A modo de conclusión, buena jugabilidad, controles exigentes pero no frustrantes, muy bien diferenciadas las naves, campaña elaborada para quien pase del multiplayer y batallas entretenidísimas para quien quiera centrarse en la faceta multijugador. Y ante todo, sobre todo o todo con el lazo de ser un regalo visual. Ya nos vamos a Sony, a la compañía nipona, que como os adelanté en el anterior programa, este año vamos a contar con el PlayStation Stay at Home de nuevo, esta iniciativa de PlayStation que nos regala juegos para siempre y sin condicionantes de suscripción, para que no salgamos de casa durante la pandemia. Ya se ha anunciado la lista oficial que se pueden descargar desde hoy mismo, 26 de marzo, y que voy a repasar un poco por encima centrándome en tres títulos que he elegido de esta lista primero de ellos es Abzu, un simulador de buceo inspirado claramente en Journey, juego que transmite todos los feelings a través de sus imágenes y su música, es más una experiencia jugable que un videojuego como tal, y si os moló Journey, debéis jugarlo. Otro es Enter the Gangeon, un bullet hell del que ahora os hablaré, este es uno de mis tres juegos elegidos de los que regalan, Red Infinite otro de mi selección, este además con posibilidad de jugarlo en VR, Subnautica un survival de aventuras en el que estaremos desamparados en un planeta alienígena donde prácticamente todo es océano y deberemos sobrevivir y tratar de escapar de él. The Witness, el último juego de mi selección y por el que luego empezaré hablando, y cuatro juegos para VR. Astrobot Rescue Mission, Moss, Zamper y Paperbeats. Estos es, sí que los paso de pies puntillas porque yo no soy gran fan de la VR y suelo prestarle poca atención a estos títulos, pero si tenéis las gafas de VR de Sony en casa y están ahí cogiendo polvo, tenéis una buena excusa para conectarlas de nuevo. Y como os decía, los tres juegos con los que me quedé, he dicho que iba a empezar hablando por, por The Witness pero no me lo voy a dejar para el final voy a empezar hablando por Enter the Gungeon como os decía, es un bullet hell o para los más viejos del lugar, un matamarciano de toda la vida con estructura roguelite, con estructura de mazmorras. Un juego que se va generando, o sea, estas mazmorras se van generando proceduralmente y cada vez que morimos conservamos algunas mejoras que nos ayudan para avanzar en nuestra siguiente partida por nombrar algunos títulos de este de género, algunos de mis favoritos pues tenéis de Binding of Isaac, Nuclear Tron, tenéis Hades, tenéis Rogue Legacy y mi favorito de todos FTL Faster Than Light esos son mis top Rogue Roguelike por si queréis echarles una ojeada por si os pica el gusanillo y la curiosidad del género pero sin desviarme demasiado del juego que nos atañe, este Enter de Gangueo, que tiene sello de Volver Digital, esa distribuidora de indies con carácter propio, con personalidad y que suele ser aval de juegazo, con una perspectiva de vista superior y un estilo visual... Pixel Art, Enter the Gangion nos permite elegir entre cuatro personajes al, aventura, al inicio de la aventura, perdón, cada uno con sus habilidades propias y sus armas iniciales, pero que posteriormente podemos desbloquear a otros cuatro más, siendo un total de ocho personajes elegibles, conforme avancemos por las mazmorras. Porque ese es el fin del juego, al fin y al cabo, avanzar por las mazmorras hasta llegar al jefe del nivel superarlo y seguir así hasta llegar al jefe final. Y como no podía ser de otra manera en este género de juego, cada vez que morimos perdemos todo el avance del personaje y tenemos que obtenerlo de nuevo. Si os molan los juegos con sabor retro, para echar partidas rápidas, buena jugabilidad, buen sonido y no demasiado exigentes, aunque con su punto de dificultad y de desafío, Enter the Gangion es vuestro juego ideal para echar un buen capazo de horas y de partidas. El siguiente del que voy a hablar es Red Infinite. Red fue un impacto en el año 2002 cuando se lanzó un shooter musical que te secuestraba la mente con su aspecto visual. En 2016, con la llegada de VR de la realidad virtual de PlayStation, se lanzó este Red Infinite, que podéis jugarlo tanto en VR, como os decía antes, o sin VR, yo lo he jugado sin VR, que en esencia es un lavado de cara impresionante de, del Red original. Para simplificar y, y explicar un poco su jugabilidad, Red es un shooter sobre raíles, un juego de disparos guiado que nos recuerda a las viejas glorias de los 32-bits como Panzer Dragon. Pero tras esta sencillez aparente, se esconde un shooter con un control preciso, con una música que engancha y la tecnología actual basada en Unreal Engine 4 que nos da un apartado visual increíble con un mogollón de partículas en pantalla a la vez y efectos luminosos que te vuelan la putísima cabeza. Es un juego perfecto para abstraernos de la realidad, para relajarnos y para dejarnos llevar por una propuesta que no ha perdido nada de esencia en todos estos años, que sigue siendo perfecta. Os recomiendo que lo probéis, que al menos le deis una oportunidad a este marcianitos con regusto retro. Y por último, pero no menos importante, quería empezar por él, de hecho, uno de los juegos que más horas me robó en su lanzamiento. The Witness, un juego que incluso me dejó algo tocado a nivel emocional y que me, me hizo pensar, me hizo cavilar ciertas cosas y plantearme, y replantearme, mejor dicho, ciertos aspectos de, de, de la vida en general, ¿no? Y no solo porque se trata de un juego de puzzles, sino porque la narrativa emergente que se va desentrañando conforme avancemos y con la resolución, o mejor dicho, cuando desvelemos el misterio final que esconde. En 2008 se lanzó Braid. Un plataforma con puzzles de lógica diseñado por un desconocido por hasta entonces, Jonathan Blow, que se convirtió en una masterpiece instantánea. Un juego que nos obligaba a resolver puzzles y rompecabezas utilizando y modificando el tiempo. No es de extrañar que después del éxito de este Braid estuviésemos todos expecta expectantes a ver con qué nueva genialidad. Estoy algo espeso, disculpad. No sorprendía Jonathan Blow. Y así, en 2016 se lanzó The Witness. Como digo. The Witness se trata de un juego de puzzles en primera persona que tiene lugar en una isla que a su vez es un micromundo abierto, porque desde el principio se nos da la opción o no se nos dan indicaciones ni un orden lógico por el que resolver los puzzles o por el que empezar la aventura. Podemos ir resolviéndolos a medida que exploremos o sepamos hacerlo. Si nos frustramos o nos atascamos en uno, podemos irnos a otra zona y continuar por ahí. En total contamos con una cifra aproximada a los 700 puzzles una buena cantidad algo que al principio puede hacer que nos sintamos muy abrumados sobre todo porque no todos son o sea, no hay que hacer 700 puzzles para pasarse el juego vale y con la sensación de no saber qué hacer que somos tontos que somos idiotas que no valemos para ese juego pero Ahí es donde está la esencia y donde está su encanto, en toda la sorpresa que hay detrás de todo esto. Su apartado visual además atrapa, muy colorido, muy estilo cartoon, diferenciando bien las zonas eh, que actúan a modo de nivel dentro de esta isla. The Witness es una aventura cojonuda, sobre todo si os aproximáis a ella sin saber más de lo que ya os he contado. Si no buscáis más información y simplemente descargáis el juego y lo iniciáis. Es de esos juegos que te hacen sentir idiotas pero te retan te a superarte te vician a seguir porque una vez superas el reto, el reto <risa> sientes esa satisfacción y esa sensación de que ahora eres más listo. Ahora estás más preparado para ese puzzle que te venció y te mermó los ánimos 10 horas atrás No quiero contar más porque, insisto el factor sorpresa es fundamental Por cierto, The Witness lo regalan en este Stay at Home de Sony pero también está para PC y también está para Xbox, así que si os ha picado el gusanillo de devanar los sesos lo podéis jugar también en casi cualquier plataforma forma Y bueno, no lo he comentado en este DLC, me lo reservo para el siguiente, porque aún no podéis descargarlo, o sí, depende de cuando escuchéis el podcast, pero a partir del 1 de abril, de manera temporal también, Sony nos regala Horizon Zero Dawn de, de guerrilla, del que os hablaré más extensamente, como os digo, en el próximo programa, porque es un juego que me encantó en su día, es un juego que espero con muchas ansias su segunda parte para PlayStation 5, una aventura de mundo abierto que sin ser AAA, bueno, sí que es triple A, pero quizás mucha gente no tenía mucho hype, otra que sí, y bueno, como que se quedó un poco como estos títulos exclusivos de Sony, que, que son muy buenos, pero que no todo el mundo ha jugado, o a no todo el mundo le ha llamado la atención, y creo que me apetece que los conozcáis, creo, creo que os puede gustar, y os quiero hablar más de él, pero como digo, prefiero esperarme y hacerlo en el próximo programa, y hacerlo de manera más extendida cuando ya esté disponible para descargar. ¡Haduken! Y antes de cerrar, también contaros así de manera rápida que algunos de los títulos más emblemáticos de Bethesda ya pueden ser jugados en el Game Pass, tanto en Xbox, en PC, como en Android a través de xCloud. Algunos juegos, repasando por encima la lista, son Dishonored 1 y 2, una de mis sagas franquicias favoritas, toda la saga Doom, también tenéis Skyrim y Oblivion, tenéis Fallout 4 Prey, Rage 2 y toda la saga Wolfstein os iré desgranando poco a poco alguno de estos títulos en los próximos programas porque como os digo, algunos de ellos son de mis favoritos de todos los tiempos pero vaya, que como era de esperar, 20 juegazos de Bethesda llegan de golpe a vuestro paso, o sea, una excusa más para contratarlo si no lo tenéis y si lo tenéis, para que lo podáis exprimir bien y hasta aquí el DLC de, de esta quincena. Siento que he sido un poquitín más corto. Voy a tope de, de cosas en mi vida personal. Eh, intento sacar tiempo para todo, pero últimamente me está siendo algo difícil, pero eh, quería resumiros un poquito y contaros un poquito las novedades que llegaban, ya digo, pues como al Game Pass, como los juegos que iba a regalar Sony. Esta quincena no tenemos todavía los juegos del Plus y tampoco han introducido muchas más cosas en el Game Pass, así que como digo, pediros disculpas si el programa se ha quedado algo más corto, pero es que no todas las semanas tengo tantísimos juegos eh, interesantes de los que hablar. Podría echaros aquí la chapa hablando sobre todos los juegos que regala Sony, pero es que algunos no me parecen interesantes como para que eh, emplear yo 10 minutos en contarlo y en haceros perder a vosotros 10 minutos de vuestro tiempo. Así que he preferido seleccionar tres juegos de PlayStation y dos juegos de Xbox y haceros un resumen, intentar venderos los juegos en, de la manera más sencilla y más resumida posible. Así que, como siempre, os mando un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias por escuchar DLC y nos escuchamos la quincena que viene. ¡Adiós!